0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze mit Tim Temp wieder in unserem Studio. Er ist aus Berlin zugestalten. Hi Tim. Hallo Benjamin, Grüße nach München. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das ähm, vielen von euch mit Sicherheit geläufig ist. Alleine weil man sie auf Instagram sieht, man sie ganz häufig, die Jungs mit den dicken Goldketten und den Ferraris, die dann ähm, von Forex Trading und Daytrading sprechen. Bevor es losgeht, ähm, möchten wir aber auch noch einen, viel an uns herangetragenen Hörerwunsch erfüllen. Und zwar fragt ihr euch uns immer wieder nach Büchern, die wir empfehlen können zum Thema Börse. Und da haben wir euch heute mal eins mitgebracht. Das Buch heißt Crashkurs Börse. Und es ist wirklich ein wunderbarer Aufbau von der Eröffnung äh, des eigenen Depots, äh, wie ihr eine Wertpapierorder aufgebt, aber eben auch verschiedene Anlageinstrumente werden erklärt, äh, grundlegende Techniken wie Fundamentalanalyse und Chartanalyse und ähm, Kapital, also ein Kapitel gibt es über Anlagepsychologie und 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 und. Also es ist wirklich ähm, vollumfassend und ähm, wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf der Website börsenmedien.de vorbei, börsenmedien mit OE. Und da findet ihr das dann unter dem Reiter Bücher.
1: Jut. Und man muss noch dazu sagen, nicht äh, erschreckt sein, das ist kein 1000 seiten sondern lediglich 200 Seiten, alles komprimiert zusammengepackt. Äh, von daher auch äh, was, was man mal entspannt nach Feierabend oder am Wochenende sich nebenbei mal genüsslich ähm, ja, äh, einlesen kann dort.
0: Genau, also ein Coffee-Table-Book ist es keines, aber ähm, es ist auf jeden Fall verdammt viel Information drin. Ja, wie gesagt, also wir wollen uns heute mit dem Thema Daytrading oder grundsätzlich Trading beschäftigen und ähm, euch einfach mal so ein paar Infos an die Hand geben, ob denn wirklich damit der nächste Lambo in einem halben Jahr finanziert ist oder eben nicht, was es dabei zu beachten gilt. Ähm, ja, und grundsätzlich handelt es sich im Prinzip, wie der Name schon sagt, Daytrading, also um eine Handelsform, um einen Handelsstil, der auf kurzfristige Gewinne abzielt, also eben Innerhalb eines Tages. Eröffnung und Schließung wird innerhalb eines Tages und dann eben auch entsprechend als Intraday-Handel bezeichnet
1: ganz genau und da gibt es ähm, sozusagen noch eine extremere Form von das wird oft ähm, beziehungsweise ist einfach grundsätzlich nicht so sauber abzutrennen zu dem zu dem Daytrading Begriff das ist dieses sogenannte Scalping also auch wieder ein englischer Begriff zu deutsch heißt es ja herausschneiden oder Scalp ne? vielleicht kennt ihr es noch von ja von ähm, von den Indianerfilmen ne <lacht> genau Sculpieren. genau Genau, Skalpieren, da kommt es ursprünglich her und das ist sozusagen noch eine extremere Form oder die extremste Form letztendlich, die es eigentlich so, so gibt, wenn man jetzt mal den ultra hochfrequenzhandel mit Maschinen außen vor lässt, aber da ist ja der Mensch ja kaum noch involviert. Ähm, genau, und dieses Skyping, das ist halt dieses Herausschneiden aus ganz klein, oft, ähm, zum Beispiel im Forex, also im Devisenmarkt, vierte Nachkommastelle, ja? also da geht es wirklich darum, die Positionen, eigentlich fast immer nur Sekunden oder Minuten äh, zu halten, also zu eröffnen, ein paar Sekunden, ein paar Minuten zu halten und schon wieder zu schließen. Ja. Ähm, das ist natürlich die extremste Form. Äh, die haben wir hier der Vollständigkeit halber nochmal mit aufgeführt. Ähm, ja, die Eigenschaften von diesem Scalping sind natürlich eine sehr, sehr hohe Trade-Anzahl, weil da ist einfach die Masse, bringt sozusagen dann das Geld. Ähm, aber ist natürlich dann auch die mentalste ähm, ja vom, vom intellektuellen Anspruch her natürlich die anspruchsvollste der anspruchsvollste Handlungsstil, den es eigentlich so gibt meiner oder unserer Meinung nach ähm, ja einfach weil da muss man halt wirklich total auf Zack sein oder allein diese Frequenz der Trades immer umspringen Long Short Long Short immer wieder neue beurteilen und das halt alles in Sekunden das ist halt extrem anspruchsvoll ne?
0: richtig und äh, wie es Tim schon gesagt hat also damit sich das natürlich ähm, lohnt wenn ihr eben an der vierten Nachkommastelle äh, rum dann muss natürlich ein entsprechend hoher Hebel eingesetzt werden, also mit entsprechend Fremdkapital unterwegs, gewesen, äh, unterwegs sein, damit eben, eben aufgrund dieses hohen Volumens überhaupt ein angemessener Gewinn ähm, oder erwirtschaftet werden kann. Wo findet jetzt so ein Trading häufig statt? Also ich meine, das gibt es eben auf Indizes wie auf den DAX, auf den Dow Jones Index, ähm, S&P 500, Nasdaq 100, ihr kennt sie alle, ähm, aber auch beispielsweise eben im Rohstoffbereich wie bei Gold oder Öl hat man natürlich jetzt in den letzten Tagen auch ähm, große Schwankungen drin gesehen, aber eben was Tim ja auch angesprochen hat, das Thema Devisenmärkte. Also da geht es dann wirklich darum, oder bei allen geht es darum, sich einen hochliquiden Markt zu suchen und eben geringe Kosten und eine sehr schnelle Orderausführung zu haben, damit das Ganze funktioniert. Ja. Und das funktioniert natürlich bei diesen
1: hochliquiden Märkten, ist natürlich das optimal, weil die Spreads in der Regel sehr, sehr eng sind und halt eben die Ausführungen da auch extrem schnell, also unter einer Sekunde in der Regel halt immer ausgeführt wird, was natürlich dann auch sehr wichtig, ist ist für diesen Handel. Das heißt, andere ähm, wie ja so Nebenwertaktien sind dafür überhaupt nicht geeignet. Ne? Ähm, ja, was für Produkte, Arten oder beziehungsweise Produktklassen eignen sich überhaupt für das Daytrading, beziehungsweise sind überhaupt nur, ja, ist nur, eigentlich nur überhaupt damit theoretisch möglich, sinnvollerweise. Das sind einmal diese Futures, ähm, das ist sozusagen ja die Königsklasse der Produktklassen, ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, das ist in der Regel aber nichts für den ja, normalen oder fortgeschrittenen, auch nicht äh, Privatanleger, weil dort ähm, braucht der zum Teil auch spezielle äh, Broker und Konten, ähm, entsprechend hohe, hochkapitalisierte Konten, ja, also ich meine, es gibt mittlerweile auch Mini-Futures oder ähnliches, da kann man dann schon mal mit einem, sagen mal, mittleren bis hohen vierstelligen Kontobetrag unterwegs sein, theoretisch, äh, in der Regel macht das aber ähm, nicht wirklich Sinn, wenn man da nicht fünf- oder sogar sechsstelliges Konto hat, ähm, äh, also diese sogenannte Buying-Power beim Future-Markt. Ähm, ja, damit, na, da, weil die Broker natürlich wissen äh, und die, die, die Finanzinstitute, dass, dass die wenigsten Anleger aufbringen können. Gibt es halt schon seit vielen Jahren alternative Produkte und da zählen zum Beispiel die CFDs, Contract for Difference ähm, zu. Ähm, also Und auch weitere Derivate könnte man theoretisch nutzen, wie Optionsscheine zum Beispiel oder Zertifikate, wobei diese Klasse, also Optionsscheine und, und Zertifikate äh, meiner Meinung nach nicht wirklich dafür geeignet sind, weil die noch andere Eigenschaften haben, die ja eher das, das Handeln noch mehr erschweren. Ähm, deswegen Futures und CFDs sind da eigentlich die Regel und Private nutzen in der Regel eigentlich auch CFDs, weil die halt auch mit kleineren Konten, also auch ja, teilweise mit ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro, theoretisch vernünftiges Money-Management und Risikomanagement damit, möglich ist und die Positionsgrößen auch eben so klein sind, dass man das in ja, prozentualen Relationen auch vernünftig dort handeln kann. Wie geht jetzt so ein Daytrader vor, beziehungsweise was für ein Werkzeugkasten hat er eigentlich, wenn er sich dort an dem Markt bewegt, ähm, wie ähm, ja, leitet er Einstiege und Ausstiege ab? Ähm, Fundamentalanalyse, äh, Braucht er eigentlich gar nicht. Ähm, klar ist es natürlich grundsätzlich gut zu wissen im Hinterkopf, was für eine Börsenphase uns, wir uns befinden. Oder ob beispielsweise am heutigen Tag, äh, das ist natürlich schon wichtig, ein wichtiger Termin ansteht. Äh, zum Beispiel EZB oder äh, Federal Reserve äh, Notenbanksitzung sitzung naja, wo halt hohe Schwankungen sind. und Wenn die einen eiskalt erwischen, weil man es nicht auf dem Schirm hat, das ist natürlich ziemlich blöd.
0: Ja, oder ähm, halt beim Unternehmen beispielsweise die Präsentation von Quartalszahlen oder sowas. Ne? Genau, ne?
1: also das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und das würde natürlich jetzt unter Fundamentalanalyse noch zählen, aber das ist nur wichtig, um dann nicht quasi äh, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Hauptwerkzeug ist einfach die technische Analyse, also die Analyse von den Kursmustern, hauptsächlich natürlich auf kleinen Zeiteinheiten, auf dem Tick-Chart, auf dem Minuten-Chart, vielleicht fünf Minuten-Chart, vielleicht höchstens doch Stunden-Chart, um so ein bisschen den übergeordneten Trend ähm, äh, besser dann quasi zu verstehen, wo gerade so der, der Haupt-Order-Flow ähm, hingeht. Das ist beispielsweise auch Order-Flow, ist auch noch so ein Begriff. Ne? Also wo sind große Orders von großen Marktteilnehmern zum Beispiel drin? Ähm, die möglicherweise angelaufen werden und dann äh, kann man quasi auf dieser kurzen Welle dann in die eine oder andere Richtung zum Beispiel mitschwimmen. Ja, das wird auch un oft unter ähm, Orderbuch im Deutschen dann quasi bezeichnet, wo einfach dann die Orders dann zu sehen sind. Aber auch diese Daten sind halt einfach nicht so zu bekommen. Sie sind sehr, sehr kostspielig. Da muss man auch extra Datenpakete kaufen bei dem, bei den Broker und so weiter, die oft ja mindestens 50 bis 100 Euro im Monat kosten. Also da seht ihr allein schon, das ist halt eine andere Liga und da muss man deutlich professioneller unterwegs sein. Wenn man sich im Daytrading da wirklich, ähm, ja, nicht sofort Schiffbruch erleiden
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Trading und gerade Daytrading ähm, spannend? Es ist natürlich so, dass ihr theoretisch hier sehr hohe Gewinne ähm, erzielen könnt, ne? Also wenn ihr mit einem entsprechenden Hebel ähm, in, in so ein Thema reingeht und eure, euer Trade geht auf, dann kann das wirklich ähm, sehr schnell in, in einen hohen, drei, vier, fünfstelligen Betrag laufen, je nachdem, wie, wie groß euer, äh, ähm, eure Wette war. Auf der anderen Seite ähm, ersteigert ihr natürlich auch den Zinseszinseffekt extrem, da eben über diese kurze Zeitspanne und eine schnelle Wiedereinlage der Gewinne äh, möglich ist. Natürlich nur, wenn ihr nachträglich, äh, nachhaltig äh, erfolgreich gehandelt habt und ähm, ihr habt ein sehr schnelles Feedback vom Markt, ob der Trade aufgegangen ist oder eben nicht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir dieses Thema ähm, Buy and Hold, was wir ja hier eigentlich hauptsächlich propagieren, euch, euch anschaut, dann kann es eben auch sein, dass ihr heute eine Aktie kauft, morgen fällt sie um 5%, aber aufs Jahr gesehen habt ihr dann eben irgendwie 25% Gewinn gemacht. Das passiert euch beim Trading und gerade beim Daytrading nicht, da wisst ihr spätestens heute Abend. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, kann
1: Vorteil und Nachteil zugleich sein? Ähm, beim, ja, viele geht es ja quasi, dieses Bein holt, ist ja eher so langweilig und träge, äh, weil man da halt eben nicht weiß, wo man am Ende des Jahres steht. Diesen Vorteil hat man beim Dating natürlich schon. Wenn es funktioniert, ist es natürlich eine tolle Sache, ja? ähm, Aber das Problem dabei ist natürlich, wenn es halt eben nicht funktioniert, ähm, dann kommt man in so eine emotionale Spirale rein, aber da kommen wir dann gleich bei den Nachteilen noch mal zu. Wir haben eben noch ein paar Punkte bei den Vorteilen, nämlich ähm, auch äh, die Richtung. Also es ist, äh, man kann theoretisch jederzeit, also sowohl zeitlich ähm, als auch Richtung ähm, handeln. Das heißt erstmal, weil diese Broker, die diese hohen Hebel anbieten, oft die CFD-Broker, halt entsprechend ähm, diese Produkte auf den Indizes oder Währungen halt man eben in beide Richtungen handeln kann und das halt auf Knopfdruck. Das ist mittlerweile total einfach seit ein paar Jahren ähm, einfach long und short mit einem Mausklick innerhalb von einer Sekunde ähm, in beide Richtungen Gewinne zu machen. Das heißt, auch in fallenden Kursen kann man eins zu eins äh, partizipieren. Das ist natürlich erstmal total charmant weil es letztendlich egal ist, wo die Börse hinrennt, bewegen tut sie sich eh die ganze Zeit. Man muss halt nur irgendwie eine Methode finden, dass man versteht oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man weiß, dass man trifft, als dass, dass man daneben liegt. Und was noch dazu kommt, ähm, gerade bei Währung, ähm, da ist es ähm, sowieso so, bei manchen Indizes, bei den DAX kommt es ein bisschen auf den Broker an. Die haben halt oft, ähm, beziehungsweise in die, äh, bei den Währungen immer, ähm, eine über Nacht kursstellung Also die kann man 24 Stunden theoretisch handeln, von Montag in die frühen Morgenstunden, wenn dann halt in Asien, in Japan äh, die Börse aufgeht, bis halt Freitagabend, kurz vor Mitternacht unserer, ähm, also in deutscher, mitteleuropäischer Zeit, äh, kann man theoretisch 24 Stunden durchhandeln. Das macht natürlich nicht immer Sinn, weil wenn keine Liquidität da ist, mitten in der Nacht im DAX, ja, dann braucht man da eigentlich auch nicht rummachen, ähm, aber das nochmal zur theoretischen Pforte natürlich. Ähm ja, wie schon gesagt, Long-Short äh, ist eine Möglichkeit, das heißt, damit wird er natürlich auch irrelevant. Mittel- und langfristige Tendenzen oder Trends, das interessiert den Daytrader gar nicht. Ja? Also das kann man natürlich auch ganz klar als Vorteil sehen, äh, weil er halt eben auf so kurzen Zeiteinheiten unterwegs ist, äh, dass, all, dass er alles rundherum ausblenden kann, was, ja, beispielsweise der buy hold äh, investor oder ein grundsätzlich längerfristiger ausgelegter Investor natürlich ähm, nicht einfach
0: ausblenden kann, weil es natürlich schon
1: sehr wichtig ist natürlich für ihn und einen Einfluss haben kann.
0: Ja, was wir auch schon mal hier besprochen hatten, war das Thema Overnight-Risiko und Wochenend-Risiko. Das fällt natürlich, wenn ihr täglich handelt, auch komplett raus, weil ihr macht am Abend eure, also spätestens am Abend, eure Position zu. Damit ähm, habt, ihr, habt ihr da kein Risiko und ihr habt damit natürlich auch kein Risiko einer Kurslücke. Theoretisch ist auch der Zeitaufwand, kann sehr gering sein, muss nicht ähm, wie Tim ja auch schon gesagt hat, es kommt natürlich darauf an, wie viel man handelt. Dann, ähm, wenn ihr mal äh, eben, weiß ich nicht, 50 Orders äh, oder 50 Trades macht, dann ist das natürlich ein sehr großer, aber es, ihr könnt theoretisch irgendwie mit 30 Minuten oder sowas am Tag dabei sein. Jetzt wollen wir euch leider, müssen wir euch auch ein bisschen Wasser in den Wein kippen, weil ähm, die Vorteile hören sich natürlich alle hervorragend an. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Also es ist tatsächlich ähm, ein Thema, das eigentlich nur für sehr erfahrene Börsianer geeignet ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, und vielleicht noch mal kurz zur Ergänzung mit diesem Zeitaufwand. Vorteil, klar, man braucht theoretisch nur wenig, aber weil wir jetzt ja bei den Nachteilen sind, man weiß ja nie, wann die guten 30 Minuten am Tag sind. Man kann natürlich sagen, ja gut, im DAX äh, zwischen 9 und 10 ist tendenziell eine gute Zeit, weil der Markt offen ist, das Liquide. Äh, gut Aber ob da jetzt viel Musik im Markt ist, das weiß man halt vorher nicht. Das heißt, man kann da teilweise stundenlang sitzen und muss auch wirklich warten und gar nichts tun und das ist die reinste Folter. Also wer das mal gemacht hat, äh, das da wird, glaube ich, selbst der erfahrenste Trader irgendwann schwach, äh, weil man will ja Geld verdienen, man hat eine Strategie und man will jetzt loslegen und ist voll motiviert. Ja gut, aber der Markt macht halt, was er will ne? und dann muss man sich dem unterordnen. Also das ist auch ganz klar ein Nachteil, da muss man halt auch ähm, sehr, sehr reflektiert auf jeden Fall sein, sein als Trader. Ähm, ja, dann nochmal Stichpunkt Erfahrung. Also wir beide sind ja schon ja, über zehn Jahre jetzt hier an der Börse aktiv. Wir kennen auch entsprechend, ähm, haben unsere eigene Erfahrung gemacht, wie Lehrgeld bezahlt. Also ich zumindest für weiter auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch mit dem Daytrading angefangen, was eine riesengroße Katastrophe natürlich am Anfang geendet ist, äh, gleich mit der extremsten Handelsform äh, einzusteigen. Ähm, ja, ich habe dann ja den beruflichen Weg dann auch eingeschlagen vor, vor einigen Jahren und habe in dem Zusammenhang auch viele Händler kennengelernt, die das professionell äh, privat machen äh, und habe dann die auch mal gefragt, Na, wie, wie lange hat es denn bei euch gedauert, was braucht ihr denn dafür? Da hat keiner unter vier Augen ehrlich gesagt, ja, du, drei bis fünf Jahre habe ich nur Verluste gemacht, äh, täglich, äh, stundenlang davor gesessen teilweise äh, und sonst was gemacht. Also nehmt das auf gar keinen Fall bitte auf die leichte Schulter. Das ist knüppelhartes Business. ja Und auch diese mentale und emotionale Belastung ja, von diesen schnellen Bewegungen und sch hohen Volumina, hoher Hebel, da könnt ihr gar nicht so schnell gucken. Und ihr wollt ja auch was verdienen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie selbst nur ein zwei 300 Euro am Tag machen wollt, äh, dann müsst ihr da ja mit Positionsgrößen hantieren, die vier- oder fünfstellig sind. ja. Und wenn das Ding einmal in die eine oder andere Richtung spiked, und mit dem Hebel, äh, da kommt ihr so schnell in die Bredouille und seht so schnell euer Geld durch die Hände rin und könnt ihr natürlich auch nichts mehr machen. Also Unterschätzt bloß nicht diese, diese ähm, ja, mentale und emotionale Belastung von diesem Handelsstil. Und das ist natürlich auch einer der Hauptgründe, warum da so viele einfach dran
0: scheitern. Ne? Genau. Und ich meine, was du gerade gesagt hast mit der mentalen Belastung. Also man muss sehr schnell sehr viele Entscheidungen fällen Und das führt natürlich auch dazu, dass man zwangsläufig fehleranfällig wird. Und dann kann es sein, dass tatsächlich einige wenige Fehlentscheidungen schon wirklich dramatische Verluste zur Folge haben, weil, wir hatten es ja am Anfang gesagt, ihr hantiert dort mit relativ großen Hebeln oder man kann dort mit sehr äh, hohen Hebeln hantieren. Und das ist natürlich dann auch was, was ähm, auf die Stimmung schlägt, wenn du entsprechend einen, einen riesen Verlust zu Buche stehen hast. Also ich meine, das extremste Beispiel war ähm, im letzten Jahr mal, da gab es ja diesen, auf Robin Hood, diesen US-Neo-Broker, äh, meinen ähm, Darstellungsfehler bei einem Nutzer und der hatte dann auf einmal irgendwie laut seinem Konto irgendwie 70.000 Dollar Schulden als 19-Jähriger oder sowas und ähm, hat sich dann auch leider Gottes das Leben, Leben genommen. Ne? Also diese, diese Fehler sind natürlich auf der einen Seite belastend, auf der anderen Seite können sie auch dazu führen, dass noch mehr Fehler entstehen, weil dann eben diese diese Motivation da ist, so jetzt, jetzt hole ich mir alles wieder zurück und ich setze noch mehr Kapital ein, um schnell wieder im Plus zu sein. Und das ist eine, eine ganz gefährliche, eine ganz gefährliche ähm, Spirale, in die man sich da reinbegeben kann.
1: Ja, ja, und
0: auch einfach, man muss ganz klar
1: sagen, ne, also ähm, psychologisch und, und evolutionärstechnisch betrachtet ist das Gehirn, Gehirn für diese Art von, also grundsätzlich für Börse sowieso nicht gemacht, aber ganz besonders für diesen Handelsziel überhaupt nicht gemacht, ja, ne, weil das Hirn einfach Geld als ultimative Ressource wahrnimmt und der Verlust davon natürlich extrem schmerzhaft ist. Das heißt, wenn ihr auch nur einen schlechten Tag habt, sei es schlecht geschlafen, äh, ihr habt irgendwie Termindruck oder gerade andere Themen, die euch noch im Unterbewusstsein beschäftigen, ja, irgendwie Stress, familiäre Probleme oder irgendwie sonst was, Krankheit irgendwie. Ja, wenn ihr nicht 100 leistungsfähig seid, dann wird das so schnell, so stark vom Markt abgestraft. Die Fehler häufen sich und dann kommen sie halt in diese Abwärtsspirale rein. Das ist so extrem ähm, ja, schwierig, da wieder rauszukommen bzw. überhaupt erst zu verhindern, dass man da reinkommt. Ja, und die niederschmetternde Wahrheit ist letztendlich, es gibt da leider nicht so viele Studien, die das mal untersucht haben, wie viele... Daytrader, die man als solches bezeichnen kann, ähm, äh, bei den Brokern, die auch tatsächlich dann erfolgreich sind. Also erfolgreich heißt ja erstmal überhaupt, die machen, die schaffen es, nach Kosten mehr zu erwirtschaften, also mehr Gewinn zu machen, als sie Verluste haben. Ja, das ist erstmal die Definition. Wenn man sich mal diese Studien anguckt, da gibt es ein paar, auch in Lateinamerika gab es da ein paar, es ja, ist halt relativ schwierig, da anonymisiert ähm, äh, an die Daten von den Brokern äh, ranzukommen, auch aus Datenschutzgründen und so weiter. Ähm, aber letztendlich kommen die Studien alle zu dem gleichen Entschluss. Ähm, je nachdem ist es ein bisschen anders. Mal heißt es ja höchstens 5% von irgendwie 1000 Tradern oder sowas. Ja, äh, Bei den meisten Studien kommt aber letztendlich noch ein viel schlechteres Ergebnis raus, wenn man da einen größeren Zeitspanne sich anschaut. Also mindestens zum Beispiel zwölf Monate, also ein Jahr. Dann schaffen das äh, unter einem Prozent nur nach zwölf Monaten intensivem Handel unterm Strich ein Plus zu haben. Und das ist in der Regel nicht wirklich groß. Ja, also auch das ist wirklich die ja, harte Wahrheit, wenn man so will. Und das kann und muss sich leider auch aus meiner Zeit, aus dem Broker und so bestätigen. Nur der absolut verschwindendste Teil der, der Marktteilnehmer dort war langfristig erfolgreich. Ja, also das ist einfach ein super hartes Business.
0: Richtig und ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, also als Einstieg für Anfänger ähm, ist es auf gar keinen Fall eine richtige äh, Strategie. Man sollte sich da wirklich auch schon, schon über mehrere Jahre äh, gerne auch mit konservativeren Handelsstilen erstmal an der Börse bewegt haben, weil man ja unter Umständen auch das Börsenumfeld gar nicht kennt. Ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, das wird die letzten wenn wir jetzt mal den Corona-Dip rausnehmen, bis Anfang bis Anfang diesen Jahres, ähm, ich glaube, acht, neun Jahre ähm, einen Bullenmarkt hatte. Also wenn du in der Zeit angefangen hast, dann kennst du in der Regel gar nichts anderes als steigende Kurse, was natürlich dann schwierig ist. Also das heißt, wenn du einfach über mehrere Jahre dir das schon mal angeschaut hast, ähm, dir angeschaut hast, wie der Markt funktioniert, dann ist es eben eine bessere Geschichte einzusteigen, als eben ganz am Anfang. Gerade so, so ein echtes Daytrading, also wirklich... Eröffnung und Schließung an einem Intraday ähm, ist für Anfänger einfach super, super schwer umzusetzen.
1: Ja, also das, das muss man wirklich sagen. Ne? Also und ähm Ihr solltet und eher, wenn ihr dort quasi Blut geleckt habt, äh, mal angenommen, ihr habt jetzt, äh, ja, wie viele ja auch, ähm, auch gerade äh, jüngeres Publikum, ähm, was uns ja hier auch immer mehr zuhört, äh, habt jetzt beispielsweise im Corona-Crash angefangen, ja, irgendwie Mitte 2020, äh, habt da vielleicht einen ganz guten Schnitt gemacht, weil seitdem sich die Kurse gut entwickelt haben, das heißt, ihr habt schon mal gewisse Basiskenntnisse äh, vom Markt, ähm, so, und ihr wollt jetzt irgendwie mehr, so, buy and hold, gut, habt da, habt da eure Strategie und das funktioniert auch halbwegs, ähm, gut, wenn wenn ihr da jetzt unbedingt Blut geleckt habt, dann fangt aber trotzdem bitte nicht direkt mit dem Daytrading an, weil es gibt da ja noch mehrere Zwischenstufen. Äh, man muss ja nicht gleich von, von dem einen Extrem ins nächste sozusagen springen. Und ähm, da wollen wir euch mal Folgendes an die Hand legen. Das nennt sich Swing-Trading oder Positionstrading auf Deutsch. Ähm, das ist halt, so, wenn man so will, so eine Mischform, ähm, wo halt schon mal der... Ähm, der Zeithorizont kürzer gefasst wird als zum Beispiel ein paar Jahre bei Bayern pro zum Beispiel langfristig investieren, sondern Tage, Wochen, Monate zum Beispiel ist. Ja? Und das kann man auch gut mit Aktien umsetzen. Ähm, teilweise, wenn ihr einen günstigen Broker habt, der günstige ähm, Transaktionskosten habt, auch schon mit 1, 2, 300 Euro vielleicht umsetzt so ein Trade. Ja? Also das Könnt ihr euch dort eher mal mit diesem Thema beschäftigen, das ist wesentlich einfacher umzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit erfolgreich seid, ist viel höher als mit dem Daytrading. Äh, die ist nicht riesig hoch, ja, also auch da bitte keine äh, falschen ähm, Eindruck davon gewinnen, aber er ist auf jeden Fall deutlich höher als beim Daytrading, weil da ist er einfach verschwindend gering, wie gesagt unter 1%, äh, schaffen es letztendlich nur dauerhaft. Ähm, und wir wollen euch dann natürlich auch eine konkrete Strategie, das ist die sogenannte Breakout-Strategie, ähm, mit an die Hand geben. Was heißt Breakout? Breakout ist auch wieder Englisch, ne? heißt Ausbruch letztendlich in die eine oder andere Richtung. Wird erwartet oder erwartet ihr, dass eine möglichst ähm, starke Kursreaktion dann in die eine oder andere Richtung, also Long oder Short zum Beispiel, dann ähm, auftreten wird? Warum wird sie auftreten? Das kann verschiedene Gründe sein, wie ihr euch dem der, der Thematik dann nähert. Beispielsweise Pressemitteilung, ihr wisst zum Beispiel EZB-Sitzung oder Notenbank-Sitzung generell ist, Quartalzeilen stehen an und so weiter. Ja. Wobei News Trading vielleicht eher auch ein bisschen schwieriges Eisen sind, was ich persönlich dort präferiere, sind eher diese äh, technischen Breakouts. Das heißt, wenn eine Aktie oder ein Indiz oder was für ein Basiswert auch immer ihr dann nehmt, ähm, eine längere Seitwärtsphase gebildet hat, die auch klar definiert ist, am besten über ja, mindestens äh, ein, zwei Tage äh, und dann irgendwann wird der Kurs die eine oder andere Richtung verlassen. Und dann könnte man zum Beispiel hergehen und sagen, gut, wenn er äh, zwischen 80 und 90 die Aktie zum Beispiel seit zwei Wochen pendelt, das heißt, wenn die über 100 ausbricht, dann gehe ich long. Und dann nehme ich zum Beispiel auch nur in Anführungsstrichen 1, 2, 3 Prozent mit ähm, äh, und das wäre dann zum Beispiel so eine klassische, Breakout-Strategie.
0: Womit ihr auf jeden Fall oder was, was wir euch empfehlen würden, bevor ihr wirklich bei diesem Thema mit echtem Geld handelt, eröffnet euch ein Demokonto. Also das ist in der Zwischenzeit fast überall zu kriegen ähm, und da könnt ihr euch wirklich einfach mal ein paar Monate ähm, damit spielen, euch angucken, wie geht denn das auf, was ich mir ausgedacht habe und vielleicht auch nicht nach den ersten drei, die aufgegangen sind, dann tatsächlich ins Echtgeldkonto rüberspringen, weil es ist auch immer immer noch ein bisschen Zufall mit dabei und da einfach eben diese Erfahrung zusammen und sobald ihr dann wirklich rübergehen wollt und mit echtem Geld handeln, dann schaut, dass ihr wirklich da möglichst ein gesondertes Konto habt, sagen wir 10% eures eures gesamten Anlagevermögens, was dass ihr dann wirklich auf euer Zockerkonto, nenne ich es mal, packt, damit euch das, was dort passiert, auch gar nicht bei euren anderen Strategien irgendwie ins, ins Depot spielt und gegebenenfalls da die die Performance durcheinander bringt. Ja,
1: ganz genau. Und vor allen Dingen, was noch dazu, ne, diese Demokonten sind eigentlich fast immer, also ich habe es eigentlich noch nie gesehen, dass es kostenpflichtig ist. Manchmal muss man irgendwann, dann kann man es nicht mehr nutzen und man muss ein Echtgeldkonto haben, aber es gibt auch genug Anbieter, die es dauerhaft kostenlos. Ich nutze bis heute noch eins, um neue Strategien zum Beispiel zu testen oder ähnliches und auch, auch vielleicht eine neue Handelsplattform kennenzulernen. Äh, wie fatal wäre es, wenn ihr den falschen Knopf drückt, nur weil er dachte, ihr kauft jetzt und ihr verkauft dann auf einmal. Also mir schon alles passiert in den Anfangstagen. Äh, kann, kann man alles sich ersparen, wenn man erstmal mit dem Demokonto ist, wirklich Erfahrung damit. So, was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Äh, in ein paar Monaten der Lambo, wie du es eingangs äh, ja schon fast äh, etwas reißerisch äh, angekündigt hast, ja, da müssen wir leider diese Illusion leider nehmen, das ist äh, in 99,9% der Fälle halt nicht realistisch und auch nicht möglich. Ähm, diese Typen, die ihr da seht, gut, mag sein, wie die das dann irgendwie finanziert haben. Heute gibt es ja die tollsten Sachen. Irgendwie mal kurz beim Händler die Probefahrt oder irgendwie Leasing-Angebot und über 500 Jahre äh, verschuldet. Keine Ahnung, was sie da machen. Ähm, lasst euch auf jeden Fall nicht von so einem Quatsch blenden. Ähm, sammelt eure eigenen Erfahrungen, ja, mit diesem Demokonto zum Beispiel. Ähm, dort werdet ihr halt eben schnell merken, äh, wie das echte Daytrading halt eben abläuft und was für ähm, ja, Schwierigkeiten und Herausforderungen er dort einfach begegnet, das kann man wirklich nur Learning by Doing machen, deswegen das ist wirklich unser bester Tipp und ja, hoffentlich haben die anderen Informationen euch auch was gebracht, die wir euch ja heute mit an die Hand gegeben haben. Aber ähm, ihr wisst es selber, learning by doing ist immer das Beste, um es auch wirklich zu verstehen und, und ja, die Mechanik dahinter einfach auch nachvollziehen zu können, um ja, sich dann äh, einfach ein besserer Händler zu werden letztendlich.
0: Ne? Richtig. Und ohne Lambo und ohne Rolex, aber dafür auch auf Social Media, ist auch einfach Börse. Wir sind auf Instagram, wir sind auf TikTok, wir sind auf YouTube. Ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da, wo immer ihr uns hört. Das hilft uns sehr weiter und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Mir hat es Spaß gemacht, das Thema aufzubereiten mich wieder mit dir zu unterhalten, Tim. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: Ich sage auch, Benjamin, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und hoffentlich vor den einen oder anderen Verlust bewahren. Ich, wie gesagt, spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. In diesem Sinne, ja, haltet das Pulver trocken und allzeit gute Trades. Bis dahin. Ciao. Ciao. Einfach klar
0: auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.